0: 您现在收听的是《游戏业账中，我是马丁，我是小邓。哦，我靠，要九真的冷死了！这几天看新闻气象，外面呢白天就是十一、十二度，到晚上可能只剩七八度而已
1: 。对啊，我晚上几乎都有那种快死在棉被的感觉
0: 。那你不盖棉被更会想死吧？
1: 对啊，我都不敢探头，你知道吗？就是把自己，我我睡觉是把自己整个包在棉被里面，只要稍微有一个地方不小心漏出去，就会觉得那一块好像被激冻一样，超冷的。
0: 哦、那一定会不好睡吧
1: ？对啊，然后半夜都还会那个、啊、不小心醒来，就是太冷了
0: 。对啊，然好像我觉得出门开门就跟开冰箱差不多。嗯呃，而且我那个冬天手脚都会冰冷，没办法改善，从小到大都这样子
1: 。哎、欸，我也是、欸，我还会冻伤
0: 。你太夸张了吧？还会冻伤
1: ？对啊，我我这几天，然后就是因为太冷了，然后我的脚回到家，就是刚那个温差太大，结果可能就血管就爆掉，然后就会超痒，然后整个关节的地方会肿起来，而且是痒到停不下来，而且很不舒服
0: 。哇，那你比我。更夸张！我分想分享说，准备这个就我可以讲，还可以讲说，我想我祖先可能是蜥蜴人，有没有超高智慧蜥蜴人？就是老高里面讲那一种你那个就呃，我也不知道怎么讲、欸。你那个冻伤就真的太夸张了。對啊、我我必须甘拜下风，你那个话题更强
1: 。对，因为我跟我这应该遗传的，因为我爸也会讲，我们家就是我跟我爸会讲，然后我弟好像还好，我妈也还好，对啊，所以。哎，烦啊！只要一到冬天就会觉得很痛苦，很痛苦。可是这几年就是暖冬，比较没有这样。可是今年特别冷，对，所以又又又有那种不舒服的感觉。
0: 嗯，真的。
1: 然后因为最近那个太冷了，然后我刚好就在网上看到一则新闻啊，突然觉得我真的是超废的、欸，因为你知道俄罗斯他们那边有个小镇啊，学校零下五十度还要上课、欸，哎。
0: 哇，真超猛的！啊！如果是我，可能请假都不去上学了。嗯
1: ，我我可能就直接请假吧，对啊，然后出去根本就已经是要怎么样，死在半路，可能都没人发现，可能过几天能雪融了后才看到实体的那种程度。诶、欸，对了，马丁，如果说讲到俄罗斯，你会想到什么东西
0: ？俄罗斯啊、哦，就人民身体强健呐、啊，这各个就战斗民族。然后看到熊还是会跟他对打，有没有？是看到
1: 熊就会跟他决斗就，就有还
0: 有特别爱喝伏特加，
1: 喝到他们男生的那个，那个、什么死亡率都死亡率
0: 都，因为那个天气太冷，有没有？然后喝喝完之后就直接醉倒在马路上，啊、隔天起来就变冰棒。
1: <笑>但是我们频道是聊游戏啦，所以我们会我们比较有可能想到应该是俄罗斯方块
0: 了。哦，是啊，俄罗斯方块。嗯，哎、欸，所以。各位听众，你们知道吗？俄罗斯方块其实它的原本名字里面根本没有提到俄罗斯哦。俄罗斯吗？真的啊！而且俄罗斯方块啊，它诞生在冷战时代的苏联哦。而且还有一件事情，我觉得非常的扯。俄罗斯方块啊，基本上直到前几年才被打破它的销售记录，所以它维持着就是世界上最卖的游戏，维持了非常长的时间。但是你知道吗？作者呢？在之前很长一段时间大卖的时候，都没有获得任何一分钱的收入哦
1: ，就卖了一亿多套，他一一一毛都没拿到
0: 。对啊，直
1: 到最近他才拿到
0: 。对，
1: 好，那这样子传奇的故事就是我们今天要为各位听众所带来的游戏故事，那就让大家跟我们一起进入俄罗斯方块的世界吧。说到俄罗斯方块，我就想到我小时候啊，因为我小时候是跟外公外婆一起生活，然后是在乡下，就是满地都是那个野草啊、树啊，完全没有那种电玩间。那我在家里很无聊，然后因为我是给外公外婆外婆带，爸妈有时候才回来乡下就是探望我，然后顺便会带一些玩具给我玩。然后有一次我就。拜托我妈就是要买一款方块游戏给我玩，然后她说 OK， 下次我会买给，下次回来的时候她会买给我，然后我就在乡下盼啊盼啊盼到我爸妈下次又回到乡下的时候，结果我收到的礼物是什么？我差点崩溃，你知道什么吗？为什么？啊，我妈买那个魔术方块，就是拿在手上转来转去的，然后有每一面有不同颜色的那一种。
0: 哦，你竟然玩这个，所以不是电玩游戏就对了。
1: 对我，我是我的意思是我要电动的，然后我就跟我妈解释我要的东西，可是我妈就是应该是她不知道那个东西。后来好像是邻居有，我就说我要那个，她说哦，原来你要这一个，但是她说她不会买给我，所以所以我到最后只就只只有魔术方块可以玩。那最后还是玩到了，因为就是跟邻居的那个舅舅借，然后他就是在 Game Boy 上面玩那个俄罗斯方块，我就在他旁边看他怎么玩，然后我光是看大家就知道怎么玩，而且就觉得很有意思。然后他玩腻，有时候才会借我玩一下。然后小时候玩很烂，因为方块落下来的时候，然后有那个空格，我就会很慌，因为就觉得自己没有接好。然后就很容易就因为速度一加速啊，然后整个画面都排满方块，然后就 game over 了。这大概就是我小时候的那个游戏回忆吧，就是玩俄罗斯方块的。嗯,
0: 嗯、呃、我其实也觉得俄罗斯方块是一个很难游戏，然后玩的状况也跟小盾一样，就是那个一开始就是慢慢排满，但是你看它一层一层这样子，就是方块排满消灭的时候，你会觉得蛮爽的，舒爽，很舒爽。但是后来也是一样。它速度越来越快的时候，其实你就根本跟不上那个速度，
1: 对啊，会手忙脚乱啊對，然后你就就会最后就自我放弃，哦，没有
0: ？而且我小时候那时候最常看到的版本啊，<笑>就是呃，也不是什么 Game Boy 的，啊，也不是什么任天堂上面的主机那种，而是有一种专门玩俄罗斯方块的掌机。就是那种黑白一经的有没有？然后里面就只有一款游戏，就是俄罗斯方块
1: 。夜市牌的啦，对
0: ，夜市牌这样，那时候真的随便夜市都买得到，也就是三百五百，其实就有一台。哎、欸，
1: 那真的很赞哎，因为不用多少钱。然后它它其实不只有俄罗斯方块可以买，对不对？其实还有其他游戏可以买
0: 。有，但是俄罗斯方块应该就最常见的对
1: ，因为它最耐玩。嗯
0: 、对，然后那时候有好几个那个他们亲戚家里也都有一台这种玩具
1: 。嗯，好，那我们。回归正题，那我们刚刚都提到，我们大概从小的这个游戏经验就是玩俄罗斯方块。那今天这一趴呢，我们就要先从俄罗斯方块诞生的故事开始说起。首先，我先简单描述一下当时的时空背景。当时是第二次世界大战之后，全球进入长达半世纪的冷战。那是以美国为首的西方列强跟他的盟友。与苏联为首的共产主义国家以及它附近的东欧集团这两个势力对抗了将近半个世纪之久。那俄罗斯方块就是诞生在冷战时期，这个神秘的这个铁木帝国——苏联。那我们的俄罗斯方块之父就是阿列克谢·帕基特诺夫。好，那我们之后会称他叫小帕。
0: 对，要不然这俄罗斯人的名字实在太长了。对，都太长。等一下后
1: 面还有更长，大家注意，大家小心一点
0: 。对，所以要注意哦。叫小帕，
1: 小帕就是我们的俄罗斯方块的作者啦。那他小时候呢，其实就是一个很喜欢玩那种数学益智游戏跟桌上游戏的小朋友。其中有一款游戏是他最爱玩的游戏，叫做五格骨牌。那这个五格骨牌就是把十二个形状不同的骨牌，五格骨牌，像是排拼图一样排到一个木箱里面
0: 。那这边我来帮大家解释一下什么叫五格骨牌哈、哦。五格骨牌它的英文名字就叫做 Pentamino。那所谓 p e n t a 其实就是五的意思，就是希腊文五的意思啊。大家如果有玩英雄联盟的，就常常会听到 p e n t a k i o 嗯， Penta、嗯， Penta、这个就是五连杀的意思啊，所以 p e n t a 就是五的意思
1: 。我我一直都以为是 p e n t a 所以原来是，好啊，要不然是什么？我,我也是胖那个猫熊的那个。哦 p e n t a
0: 差太多了吧？猫<笑>熊杀，好，好好<笑>
1: <笑>因为它里面有那种 o r e d r a w k i l l 你知道吗？对啊，对对对，我想说那个是什么某种神秘的野兽的名字。好啊，算了，不要理我。<笑>
0: 好，所以其实这种骨牌它的造型跟大家现在俄罗斯方块很像，只是俄罗斯方块的格子它是以四格方块格构成的各种不同的积木的组合。那但是这种五格方块呢，它其实呃五格骨牌呢，其实它就是以五格单位所构成的，就这样子。那它玩法是怎么样子？就是像我们小时候可能玩的一种玩具叫做七角板，那就是把你所有的那个。五个骨牌呢，把它想办法拼进一个箱子里面，那很像在玩一种拼图的感觉。那特点是这种游戏的变化性非常的高，而且有编非常多的组合。呃，那像你的骨牌啊，你可以让它有呃旋转，然后甚至它可以左右的翻转。所以它每次拼进去的时候，怎么样子可以组合拼成一个完整的方形，那就是这个游戏一个乐趣所在。那由于这个游戏耐玩性很高，所以小帕在这个小时候他就很喜欢玩这个游戏。那这也启发了说，对他以后创作游戏的一些影响
1: 。嗯，这款游戏对他后续开发俄罗斯方块有极大的影响了。那目前大家听起来就已经发现有满满俄罗斯方块的影子在里面了。那小帕他，我先回到就是他从小的故事。他小时候其实就是跟他的母亲相依为命，因为。他们家就是爸爸妈妈很早就离婚了，然后住在一间就是一房一厅的公寓。我想应该是苏联那时候配发的吗？嗯
0: ，很有可能呢、啊。对，就是因为共产国家嘛。对
1: ，一就一间那种一房一厅的小公寓啊。那他从小其实就对这种电脑的科技充满了这种好奇，尤其是那时候刚好电脑刚发展，二战的时候那时候电脑蓬勃发展，运算计算机。加上美苏当时候在做那这个月球的登陆竞赛，所以呢，苏联它其实需要非常大量的电脑计算机人才，所以政府它其实也不停鼓励，就是有心血的加入，包含也是招募一些聪明的、有志的这些青年。于是他在成年后，便因为这种关系，就进入到了俄罗斯。国家科学研究院的计算机中心里面去工作，但工作环境超出他的想象的糟糕。对、嗯，因为他必须跟其他三位研究员共用一张桌子。他一开始以为是在里面搭的都是非常高级的那种工作环境，可是实际上没有，而且电脑设备也非常落伍。那到底有多落伍呢？就像我们现在可能每个人的电脑，可能大家平大大致上都应该是用 Windows 十的系统嘛。但是他们的可能研究，但是很多公家机关可能还是在用那种 XP 的那种电脑系统，就是大概有这么高的这种落差的那种感觉，就是俄罗斯科国家科学研究中心里面用的这种计算机电脑，其实都是非常落后的，而且再加上他的工作其实非常的，他觉得无聊啦。跟他一样觉得无聊，也不只是救他一个人，因为大家都觉得说工作其实并不是那么的有趣，可能跟他们一开始想的不太一样，所以呢，他们在闲暇之余的时候就会讨论一些游戏，因为他们可能因为多多少少因为喜欢电脑，然后呢都会喜接触到一些当时的一些游戏，所以他们经常经常聊天讨论，其中有几名工程师就是会聚在一起一起做脑力激荡。然后这时候小帕就想到，就是因为他们就一起脑筋急转弯，他就想到他小时候有做过他最喜欢的游戏，就是那个五格固牌嘛。那他就想说，好，那我就试着用这个东西，看可不可以把它类似数位化的概念，就是把它做到那个城市里面，就是游戏里面，可以在电脑里面去玩这个五格固牌。那他为了配合这个，就是非常老旧的电脑，这个电脑就是那个国家科学研究院的啦。那他就把五格固牌。先减到四格，为什么要减到四格呢？因为当时的电脑的那个机机体非常的差，所以它必须要降降降一点那个格数，才可以让那里面的那个数量类型可以减少。那所以骨牌的类型也因为从四格减减到五格，也从种类的十二种减少到七种。
0: 嗯嗯，那我这边稍微来介绍一下俄罗斯的电脑，它到底是怎么回事哈？就是以小帕所被配发的这种机型来讲。它叫做 Electronica 60， 就是 Electronica 六十了。那它怎么来呢？因为当时苏联在电脑制作技术上其实相对很落后，落后于欧美这些地方。那它就只好怎么办？就是去仿制其他国家的电脑。所以这个 Electronica 六十呢，它致敬的对象呢，就是当时日本 NEC 所开发的电脑。可是以它出了这个年代来讲，其实已经远远落后于当时市面上。呃，绝大部分电脑的一个基存的，然后大家也知道摩尔定律嘛，每十八个月电脑就已经加快了一倍，就速度加快一倍。所以这个 Electronica 六十相当于在那个年代已经落后了好几代的样子了。而且这个系统呢，它其实没有图形化的处理界面，它的所有它要想要制作这种方块的构面啊，跟形状的组成，它必须使用 ASCII code， 也就是用。文字排列组合成的方块，好、哦，所以你可能看到它方块形状不会像现在图形画好画满，还有彩色画，它就是纯粹的文字组成，就是用那种线条、框线、直线啊，然后横线的那种文字去把它排列成像方块的样子
1: ，有点像我们现在的颜文字的那种感觉。对，没有错，颜文字的游戏这样子，没有
0: 错，没有错。嗯
1: ，好，那我们回到故事。那小帕他这个作者他有这个想法之后呢，他就跟他的朋友讨论一下，于是他就开始做了。那六天之后，他就把游戏的 prototype 完成了。他其实就是一个在电脑上面玩的四个骨牌的游戏。整体来说呢，非常的顺利，没有任何的 bug， 也没有任何的问题。但啊、呃，有问题啦，问题就是超级无聊的，<笑>因为很简单，因为只剩四个，所以他牌法没多少嘛，所以一下就被剪完了。所以呢，他为了要让游戏增加它的耐玩度，他就让这个游戏运过程中增加一点刺激的感觉，他就让那个骨牌它会从那个上面往下落下来，因为这样子的话，玩家就要去左右移动它嘛，而且落到底，如果你没有弄在一个好的位置的话，那接下来落下的那个可能就没办法卡住，那就游戏就会结束了。这个的确让游戏变得比较刺激，没错，但是他还是觉得不够满意。为什么呢？因为这很容易就是，第一就是排满了以后游戏就结束了，再來就是很容易没有排好游戏也会结束。就是游戏一旦结束了，这个游戏的回馈感就不够，所以他希望可以让这个游戏有没有可能一直一直进行下去呢？于是他在后几个版本他花了一些时间调整，最后他。它试出了一个机制，就是一旦骨牌掉下来，就是方块掉下来以后，最就是有一排横的有连成一线，他们就会自己消掉。这个消掉很神奇哦、喔，因为只要一消掉，你空间就腾出来了嘛，对不对？那接下来就新的方块可以一直落下来，所以这个游戏就会进入一个状况，就是你只要技术好，你就可以一直玩、一直玩、一直玩、一直玩下去。那完成的那一天就是1984年的6月6日。那这个游戏它的大小才8 6 KB 的大小。那这个小游戏终于已经完成了，而且当时的小帕他才28岁。那小帕那时候就称这个游戏叫做 Tetris， 为什么呢？他就是取这个他最喜欢的这个 Tennis 跟那个呃四个骨牌。
0: Tetra 就是希腊的“四”的这个字啊， Tetra
1: 对 ，Tetra 跟 Tennis， 所以组合起来变组合字就是 Tetris。那这个游戏它厉害就厉害在不用任何的教学，任何人只要经过从旁边看小帕怎么玩，他立刻就可以上手了
0: 。听小邓这么说，俄罗斯方块似乎完成了、啊，可是它到底是怎么风靡全苏联的呢
1: ？接下来要说到一个关键人物，这个人物非常重要，他是。一个十六岁的天才高中生，叫做格拉西莫夫。那我们格拉西莫夫之后，我们就叫他天才高中生，可能大家比较不会陌生
0: 。简单好记。
1: 对，就是一个神童，天才高中生。好，那他从小就对城市有相当的兴趣，就跟小帕一样，并且在学校呢展现出就是超龄的天赋才华，就是他可能会写城市，可是其他的小朋友还在妈妈砸扣那样子。对，<笑>然后。老师看到也惊为天人，立刻把他推荐给他在俄罗斯科学院的好朋友，就希望他们可以好好栽培栽培这个年轻的城市高手，希望他有一天可以为国效报效这样子。而且他很厉害，他特别对就是 i b n 架构以及 MS DOS 系统非常擅长。那这刚好就刚好他推荐给这个小帕的同事，就是帕帕夫洛斯基。<笑>又丑难面<笑>，他们名字都太像。帕夫洛斯基，好了、啊，就是小帕的同事啊，对他的同事。那帕夫洛斯基，那、呃、他之前就也协助过，就是小帕就测试那个俄罗斯方块，还有就是做一些给一些意见呢。那刚好他就认识到这个天才高中生，就是那个老师介绍这个天才高中生给小帕的同事。那小帕的同事知道说，哦，这个人这个。这个小朋友很厉害，而且还会那个 i b n 的架构跟那个 MS DOS 系统，那他就想说，好，那我们就赶快加起来，可以做很多事情。因为他们这个小这个天才高中生他会的东西其实蛮厉害的，再加上这时候呢，呃，小帕奇遇到的问题就是，第一就是工作的地方的电脑真的有点烂，然后再来就是他希望这个游戏可以让更多人可以接触到，那。要让更多的游戏接触到，势必就是你的游戏要上到更多的、更多人使用的平台嘛。就像我们现在手机可能会上到 Apple Store 跟那个 Android 的那个 Google Store 一样，就是你也上到很多人的那个下载游戏的平台，才有机会让更多人玩到。如果你就自己做好就放在家里，没有人知道你的游戏已经完成了。所以他希望可以让他的游戏可以在更多平台上面进行，所以。他当他知道就是天才高中生会这个 i b N 架构之后，他就请就是跟他合作，一起来把这个游戏移植到 i b N 的系统上面。嗯，对。那他移植到这个，在经过这个天才高中生的帮助之后呢，其实他让俄罗斯方块总算登到这个 i b N 系统上，而且不只是登到这个系统上。刚刚有提到嘛，就是原本的没有图形化界面嘛，对不对？甚至没有颜色。那到 IBN 系统上面的话，它除了增加颜色，还有图形化界面之外呢，它还有计分跟排行榜的这些系统，而且操作比之前更加流畅，而且最重要就是解决了一个非常严重跨版本的问题，就是延时计时的这个设定
0: 。OK， 来我这边来稍微做为小邓刚才说的内容做些补充哈。第一点就是，哎、欸，为什么这个电脑要转换到 IBN 的平台上？就跟小邓刚才讲说。就是像你 iOS 的东西，如果说只有 iOS 可以卖，可能只能卖一部分人。所以有 Android 的系统的话，卖更卖更多人。那当时的电脑系统不像今天大家看到都是用 Windows 微软叉八六这个架构啊，当时还是有分很多什么，呃 Apple 的电脑啊，刚该讲的 Electronic System， 然后还有刚该讲就是说到 IBM 这个架构。那 IBM 架构是怎么样呢？就是当时它的 PC 啊。有各家不同的分层，但是 IBM 它就采用了一个开放式架构。那这个开放式架构有什么好处呢？就是我授权出来，只要谁有能力可以做，他自己都可以去组装，甚至开发这样的一个电脑出来。所以当时呢，他把这架构出来之后呢，就有很多的电脑厂商愿意去投入电脑市场，就包含的是康柏啊、德州仪器啊，他们都打造跟 IBM 相同的相容机。那这样有什么好处呢？就造成了说，电脑的采用 i b N 这个架构的系统越来越多，也造成了电脑的蓬勃发展跟它的需求大量的去增加，所以渐渐的它就已经变成一种业界的标准模式啊。所以说 ，Electronic 60少人用，但是有 i b N 好这个架构机的机器就相当相当的多了，就是数量就倍增。所以转换过去的一个好处就是能够接触到的客群跟玩家数量可能就会非常的多，对。然后刚才还另外提到一个，就是天才高中生帮忙改造之后有一个叫做延迟延迟计时的这个设定嘛，那它到底是怎么回事呢？呃，一样提回来摩尔定律这件事情哈，每十八个月电脑就会速度加倍，呃，可是会有一个问题哦，你会这样发现，没过多久之后，没过几代之后。电脑速度越来越快，如果你没有做这个延时计时的话，你会发现老旧的电脑上面开发出来的程式，放到新电脑上面的时候，它的运行速度会飞快，因为新的东西运行速度就越来越快嘛。所以你没有做这个设定，原本的方块啊，我们假设说一秒，假设是落下两格好了，对不对？那你可能也许发现，转换到新电脑上去做的时候，就看一秒就落下十个。那这样子玩家有办法玩下去吗？当然是没有办法嘛。所以他有了这个稳定计时的这种设计之后呢，会导致就是之后的，就不管是你的系统进化了多少个版本，但是我方块落落下速度都可以维持一定。好，这有一个非常大的好处，就是以后无论电脑怎么更新呢，新的电脑安装户或是购买用户呢，他玩到这个游戏的时候，他落下速度其实感觉上都是一样的。好，入门上都不会有会造成，就是说玩不了的问题
1: 。好，谢谢马丁的补充，非常的详细。那接下来我们再回到就是小帕他们的野心，就是他们希望俄罗斯方块已经做好，而且也到了 i 也登上了 iPn 的平台，不不是平台，就是架构上了嘛，对不对？那他们同样也希望说他们的游戏可以卖到就是游乐场啊，或者是电脑上面，但是他们想法实在太过天真。为什么？因为他毕竟。出生在这个苏联铁木国家，你要谈这些资本主义的大梦，真的是天方夜谭，真的想太多天真。搞不好还没做出，搞不好他们的那个发财梦还没成真就被政府抓起来了，有没有？而且最重要、最重要、哦，你知道吗？他们的身份是公务员，他们说上班的时间偷偷做游戏，这个被发现真的是要杀头的，对。于是小帕他们只好用一些方式在偷偷的推广这个游戏，就是他们把游戏就是放在磁片，然后传给其他，就是到拷贝给别人啊，然后别人就是可以安装到他们的电脑里面嘛。那你任何要发送给他们，其实就是透过人力的传输方式，但是这样子也也超，就是你你想象看看，那时候还没有网络的时代，这个游戏还可以一传十，传百，百传千，就整个科学研究东西，所有人都知道这个游戏，而且。所有人都沉迷于其中，这时候就让那个小帕他非常的自信啊。他就觉得自己设计得出一款神作，这个绝对是可以大卖。但是碍于就是这个游戏他没办法做商业贩售，于是他就只好继续使用免费的方式继续把这个游戏发送出去，要推广。任何人想要跟他要这个游戏，他就拷备份给他。所以我在想了、啊，那他为什么不收点零用钱呢？<笑>搞不好也可以赚一些钱，有没有
0: ？哎、啊、呀被，就真的很怕，是说你真的收钱，搞不好就有人有心就是告发你啊！我、哦、就检举你，你就完就这样子，所以就只能
1: 就是心存善念的角度，对吧？也是也是，真的是人人自危啊。那在当时，这个电脑在苏联呢，其实也有几万台啦，多数都是集中在首都莫斯科。但 Tetris 的这这个流行，其实大家都是透过这种磁片带上门的方式。来传递的，可是也渐渐也在整个苏联就是风靡开来了。那这风靡开来之后呢？接下来小帕有个呃个朋友，他是医学中心，医学中心就传到他们那边去了。那这个人叫做帕克希尔克，好，帕克希尔克，他是一位心理学研究员，他同样也辗转收到了这份游戏，就是 Tetris。没过多久呢，这个 Tetris 也是在那个医学中心中爆了起来，就是燃烧起来了，不是不是真的。那个真的爆红起来的，对，红起来，对对对，那烧起来那不得了。他因为然后呢，就是所有人都在玩这个游戏。那这个帕克希尔克他就发现说：“哇靠，这游戏原来是有可能让人成瘾的，就像毒品一样。”为什么他发生这件事情？就是有一次他玩了以后，发现等到他醒来的时候，工作的时间已经过一半，他只剩一半的时间可以做工作，他就整个“哇靠，这个就不得了。”所以他赶快把整个医学中心这个游戏的那个。拷贝全部收集起来，全部把它销毁掉。可是你知道吗？人就是中毒了就回不去了。很快，很快，很快，不知道哪里又搞来一份那个拷贝，然后整个医学中心又重新沉沦。那想说这样不行，这样这样整个医学中中心都没办法工作。于是他为了要让大家可以安心工作，就是还是有产出，所以他就定下了工作守则，就是游戏还是可以玩的。但是工作还是要做，那做完工作就可以去玩游戏。按照这样子的规范，总算平衡好了工作跟游戏之间的这个拉扯了。好，也是因为这个事件呢，帕克谢克他就邀请了小帕，请他发开发了一个双人对战的版本。为什么要开发双人对战的版本？因为他想要进行一个心理学的研究，他是他是第一个使用就是俄罗斯方块来进行医学研究的研究者。那到了这个时候呢，此时此刻，其实俄罗斯方块这款游戏已经烧遍整个苏联那接下来呢？俄罗斯方块又是怎么从铁幕苏联一路横扫到西方世界呢？想知道后面的故事，请继续收听我们下一 p 那我们今天的故事内容就到这边，谢谢大家的收听，也希望喜欢我们节目的朋友加入我们的粉丝团，只要在脸书上面搜寻“游戏业上中就可以找到喽。还没订阅的朋友，还麻烦订阅我们，并给我们五星评价支持。你们的鼓励对我们是最大的支持。那我们下次见喽，拜拜拜。Bye.